0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu-jeu vidéo de l'équipe de Serre d'édition Et l'équipe de Serre d'édition. c'est en partie Nicolas Courcier. Nico, comment vas-tu
1: Ça va bien Salut Bédi et El Canafi, bonjour à tous ça, Ça va même. Tu as regardé la série Last of Us, comme tout le monde Oui, oui, tout à fait. On en a parlé longuement en buvant le café ce matin. Il y, a, il y a beaucoup de choses intéressantes à dire. Je pense qu'on en parlera un autre, sous une forme ou sous une autre, dans une émission ou dans une autre. Euh, bon, ouais, c'est pas du teasing, mais je pense que fin février, il y a une émission avec toute la
0: team. Moi, j'ai une rubrique avec le jeu vidéo, pas dans le jeu vidéo. Il y a peut-être moyen qu'on en parle là. Fin février, je crois que la série sera finie. Ça sera peut-être... Le... Ça va paraître un bon timing, en tout cas. Le bonne occasion au programme de ce Red Alert, on va vous proposer un voyage dans le temps, dans le passé hein. nous allons d'abord revenir sur un grand jeu hein. à mes yeux en tout cas, Dead Space, premier du nom celui de 2008, on va regarder ensemble bah, s'il a bien vieilli, hein, ce qu'il a apporté au genre survival horror et on va se demander comment son remake pourra le réinventer puis dans la seconde partie de l'émission, Nico tu nous parleras des jeux intemporels mystérieux comme sujet. Qu'est-ce que ça veut dire Alors ça, il va falloir rester avec nous pour le découvrir. Vous retrouverez bien entendu l'interlude Top 3, mais avant c'est la rubrique Retour sur, re- sur, retour sur l'émission numéro 13. Ça date oh, de février jeunes. 2021. Dans laquelle, Nico, tu nous parlais de Google Stadia, de la fin de Google Stadia. Et donc, c'est finalement arrivé le 18 janvier 2023, presque
1: un an après ta chronique. Ça ouais. y est, on y est. Alors, je vais pas dire on l'avait dit, mais c'est exactement ce qu'on avait dit. Hein. Donc, il n'y a pas de surprise là-dessus, mais ça y est, c'est-à-dire, et enfin... Et définitivement et fermement arrêté. Donc le service ne fonctionnera plus. Ça a été fait par étapes, tu l'as dit, on l'a traité à chaque fois, donc on ne va pas revenir en détail sur tout ça. Mais voilà, ça marque quand même un rise and fall assez spectaculaire et assez concentré finalement. Euh, donc euh, voilà, le service n'aimait plus, l'échec de Google est assez total dans le jeu vidéo. Bon, Ce qui est cool, c'est qu'ils ont fait en sorte que bah, la fin du service se passe plutôt bien je mets ouais. quand même des guillemets c'est-à-dire que tout ce qui était promis au niveau des remboursements par exemple des joueurs euh, pour les jeux achetés ça ça a été fait correctement ouais. pour le matos aussi pour lequel, lequel les avances donc là-dessus euh, les, les sous ont été rendus ça c'est intéressant c'est que la, la, la manette en fait ils
0: ont rendu ça accessible avec du software par la suite pour que justement on puisse la connecter en bluetooth ouais, sur, euh, les ordinateurs, euh, sur voilà au
1: lieu d'avoir une manette que tu jettes qui ne sert plus à rien maintenant ouais. tu pourras l'utiliser peut-être sur steam sur ouais. pc ou tout ça euh, les studios aussi qui avaient signé des contrats pour des jeux stadia ont été plus ou moins dédommagés alors euh, pas forcément à la hauteur qu'ils auraient espéré mais bon ça c'est déjà ça ça aurait pu encore plus mal se passer. Et, euh, et voilà en fait les y a, sauvegardes euh, yes. y a, voilà les sauvegardes aussi euh, qui ont, les mecs qui avaient investi du temps et euh, qui ont passé beaucoup de temps sur des jeux Stadia mais on leur a facilité un peu la transition euh, avec euh, bah, le jeu sur d'autres plateformes en pouvant récupérer la sauvegarde pour pas qu'il y ait du temps perdu alors on va pas se leurrer, Google ils font, ils font pas ça pour être gentils mais mm-hmm. parce que déjà qu'ils ont euh, qu'ils ont un service comme ça et que pour leur image c'est pas terrible bah, ils veulent au moins que voilà ne pas laisser les joueurs sans sentiment un peu amer parce que sinon la prochaine fois Google va se pointer ça aurait été, euh, ça aurait été euh, la révolution Enfin, personne n'aurait cru en leur projet. Cela déjà, ils vont avoir du mal à se relever de, de cet échec. Et si c'était pas euh, si triste, hein, ce qui s'est passé en termes bah, de personnes qui ont perdu leur taf et tout, ça reste quand même quelque chose de passionnant. Et comme je dis, hein, ce rise fall concentré sur une période aussi courte, c'est quand même, c'était quand même incroyable ce qui s'est passé.
0: Alors moi, la réaction de Google face à la mort de son service Stadia m'étonne pas du tout, dans le sens où ils ils mettent vraiment les formes euh, sur la clôture du service au niveau euh, SAV, au niveau réputation. Euh, Si vous regardez les grosses sociétés, hein, même là, on peut parler des GAFAM, quand Microsoft a planté son lancement de la 360, ils ont déployé euh, des millions pour un service SAV irréprochable, euh, quand chez Amazon, par exemple vous avez un colis perdu, ils ne cherchent absolument pas à comprendre, ils vous renvoient le produit euh, que vous soyez euh, frauduleux ou pas ces grosses sociétés en fait ont pleinement conscience que c'est fondamental de pas décevoir les gens on dit hein, qu'une personne déçue en parle à 10 personnes, qu'une personne contente en parle à une ou deux, j'ai plus le chiffre exact mais vous avez la proportion en fait, une personne qui est insatisfaite va vraiment vraiment gueuler ouais. et là sur le Google Stadia bah, c'est comme tu l'as dit, c'est la, l'image de Google, c'est pas Google, c'est pas le service Google Stadia, c'est Google qui va peut-être en pâtir si vraiment il y avait voilà alors la frange de joueurs qui, qui ont été un petit peu les, les early adopters, étaient déçus, donc ça m'étonne pas du tout qu'ils aient vraiment mis les formes pour dire euh, non non vous inquiétez pas, tout va bien se passer, vous à être remboursé et tout,
1: c'est pas très étonnant je trouve. Et c'est vrai que Xbox et Amazon t'as une idée quand même de fidélisation, c'est à dire ok on a fait de la merde, mais on fait ce qu'il faut pour te garder. Oui. Alors que là Google il y avait plus d'espoir, hein. c'était vas-y oui, vous oui. quittez la pièce et c'est terminé donc c'est, euh, c'est oui. du global moi c'est pour ça ouais, qu'ils veulent comme pas. Quand tu l'as dit c'est, c'est du global tacher. et puis mmh. qui sait s'ils ne disent pas peut-être qu'un jour on reviendra sur du jeu vidéo d'une manière ou d'une autre et se laisser mmh. une, une espèce de porte ouverte. Quoi. Oui oui. Après c'est un c'est un échec tu l'as dit mais euh, c'est euh, à la mesure de Google
0: euh, ils ont trébuché en fait c'est pas ça va pas du tout mettre ça va pas du tout mettre à euh, le
1: Google il n'y a pas aucun oui, souci. mais comparé aux, aux bénéfices que tu aurais pu faire à intégrer un marché ouais. aussi dynamique que le jeu vidéo aussi porteur aussi générateur de thunes je pense que ça il doit y avoir des regrets comme hein. quoi c'est pas si facile l'argent
0: ne fait pas tout je pense qu'on aura de nombreuses occasions de revenir sur ces tentatives peut-être d'autres GAFAM qui vont se mettre sur le dossier voilà, pour ce retour sur hein, la mort de Stadia, hein, c'est pas très très euh, joyeux, mais bon, on vous a proposé quelque chose de plus sympa, un voyage dans le temps, c'est pas tous les jours, hein, mais on va rester dans l'actu néanmoins, je vais vous parler de Dead Space, parce que voilà, le remake arrive très prochainement, donc un petit peu comme j'avais fait il y a quelques mois, années, hein, pour euh, la sortie de Horizon euh, Zero, euh, forbidden, forbidden, West. forbidden West, j'avais fait une sorte de mise à jour hein, sur Zero Down avec, voilà, qu'est-ce qui s'était passé, tout ça, le scénario. Alors là, il ne sera pas du tout question de parler du scénario, mais plus, ben, le ressenti. Est-ce qu'aujourd'hui, Dead Space de 2008, ça tient la route Donc Dead Space, je l'ai refait pendant les vacances, du coup. Et voilà, pour bien que je sois chaud hein, pour le le remake qui arrive le 27 janvier, ben, je l'ai refait. Et c'était aussi pour confronter ben, mon souvenir, en fait, Euh, mon souvenir de Dead Space 2008, et le confronter à The Callisto Protocol, deux jeux qui sont du même créateur, Glenn Schofield. Alors avant de rentrer dans le cœur du sujet, un petit coup d'œil dans le rétro, ça fait toujours plaisir. Dead Space, c'est un jeu qui est développé par Visceral Game, un studio interne d'Electronic de Arts, anciennement renommé Electronic Arts Redwood, car le studio en fait était situé à... Redwood. Exactement. Donc Redwood, c'est aussi le siège de l'éditeur Electronic Arts, ils sont là-bas, en Californie. Donc Visceral Game, ils ont développé euh, donc plein de jeux, hein. entre autres ils ont fait des jeux de golf Tiger Woods, ils ont fait trois jeux James Bond, dont un que j'adore, je vous en parle très souvent, c'est Kit to Double, un jeu que je, j'adore vraiment. Les jeux Seigneur des Anneaux, Tears Age et Retour du Roi, dont je vous ai parlé dans Red Alert 80, ben c'est eux aussi. Mais bon, Dead Space, c'est LA licence qui a fait exploser la réputation du studio. C'est Viscerol qui s'est chargé, du coup, de l'ensemble de la trilogie Dead Space et de l'épisode Extraction, donc c'est un rail shooter sur Wii qui était plutôt pas mal. Ouais, carrément, j'en ai eu de bons souvenirs. Mais bon, ils ont fait aussi un, il y a eu un puzzle game qui s'appelait Ignition et un jeu mobile, ça... C'est pas eux, c'est quand il y a eu des tentatives un peu de faire des, des, de des. grossir le panel de jeu autour de la licence Dead Space. Et enfin, le remake, bah c'est pas eux non plus, bah tout simplement parce que le studio n'existe plus, et ça depuis 2017, le studio a fermé alors qu'il bossait sur un jeu Star Wars. Et donc à cette époque, Electronic Arts ne croyait plus trop dans les expériences solo, et ils ont pivoté toute leur stratégie pour favoriser pardon, le multijoueur en ligne, style Battlefront, Battlefield, et plus tard, Apex
1: et un thème, rappelons-nous
0: exactement un thème j'ai, oui,
1: ce petite étoile euh... c'est parce qu'il a, il a explosé en vol Je, l'ai, je l'ai... le Stadia des, je des jeux vidéo
0: bon, en règle générale, Electronic Arts c'est pas un éditeur avec une super bonne réputation ils, ont, ils sont souvent dans le top des pires boîtes US, alors tout secteur confondu, hein, c'est des tops qui prennent en compte ben, voilà, le, le confort des, des salariés, le salaire, la qualité de vie, tout ça, ils sont souvent très hauts dans les pires boîtes, mais bon ils sont, ils sont peu appréciés mais pour les joueurs ils proposent quand même un panel de jeux qui se vendent très bien même si c'est pas des jeux qui font forcément rêver les FIFA euh, tous les jeux de sport en général les Sims Battlefield alors désolé pour le blasphème il hein, y a peut-être des gens qui sont super fans de ces licences mais est-ce que euh, voilà, c'est des, quand même des jeux qui te font rêver Electronic Arts ça fait
1: rêver bah, c'est des bons jeux c'est vrai que les Madden ils sont souvent très bien placés aussi dans les ventes mais Je... bon, c'est vrai que c'est des, des licences annuelles qui reviennent constamment ça fait 30 ans qu'on en, qu'on en mange voilà après bon euh, si voilà. t'es fan de foot t'achètes ton FIFA chaque année euh, c'est cool
0: qui blaf... ouais, blasphème
1: qui petit... blasphème un petit matin
0: <rire> mais <rire> au cours de l'histoire d'Electronic Arts il y a eu un temps où euh, c'était là la... faut se rappeler quand même c'était le plus gros éditeur du monde un hein, fut un temps mais bon il y a eu des belles années une bulle hein, dans laquelle en fait il y a eu des tentatives inventives et innovantes hein, une bulle de fraîcheur qui a débuté en 2007 avec Skate euh, un jeu de sport certes hein, mais qui a révolutionné un petit peu le genre et qui est sorti ouais. euh, des sentiers battus et 2007 ben c'était aussi le premier épisode de la sortie d'une série qui a un petit peu fait parler d'elle, hein, Mass Effect, donc euh, c'est quand même pas mal, et 2007, c'est un an avant la sortie du jeu qui nous intéresse nous, Dead Space, donc vraiment, c'est le début de l'amorce de cette bulle d'inventivité. Donc en 2008, Dead Space évidemment il y a eu aussi Mirror's, Mirror's Edge c'est dur à dire mais évidemment Edge donc voilà cette espèce de jeu de parcours dans un futur immaculé il y a eu Boom Blocks un jeu qui est né d'une idée de Steven Spielberg mm-hmm. quand même il y a eu Sport nouveau projet de Will Wright en 2009 l'année suivante il y a eu Brutal Legend de Tim Schafer donc plein d'inventivité aussi Qu'on aime ou pas, ou qu'on soit un petit peu timoré sur la vie, c'était quand même quelque chose, on va dire. Ouais, ouais, enfin, vas-y, je laisse continuer, mais... Même année 2009, il y a eu Dragon Age Origins, donc premier jeu d'une série qui qui s'est fait connaître par la suite, et j'arrête là avec cette bulle d'inventivité en 2010 avec Dante's Inferno, un jeu de Visceral Games, et
1: je boucle la boucle euh, là-dessus. C'est vraiment Golden Age, quoi. Bah, Aujourd'hui, ça paraît... Euh... J'allais te demander, est-ce que tu oh. trouves que c'est une période dorée Bah, de ouf. Et puis, euh, là, je reconnais pas l'Electronic le Arts qu'on que a appris à connaître après ça, quoi. Enfin, c'était vraiment, tu te dis, c'était euh, la belle époque. Quoi. Ça faisait plaisir. Un
0: jour, on fera un parallèle, mais Ubisoft aussi a eu cette belle période. Ouais, euh, ouais. Mais P-G- c'est vrai euh... que euh, Brutal
1: Legend, je pense, que c'est le jeu le plus, euh, le plus euh, étonnant de la liste. Ah, Boom Blocks, euh, ra- allez voir ce que c'est Boom
0: Blocks. Euh, L'idée de Steven Spielberg, c'était euh, quand même quelque chose. Un un petit point maintenant, Glenn Schofield, rapidement, c'était le président de Visceral Game euh, Il est parti tout de suite après Dead Space 1, ça il faut s'en rappeler. Il est parti chez Activision pour cofonder euh, Sledgehammer. Alors, à l'origine, il devait faire chez euh, Activision un spin-off de Call of en mode TPS, bah, normal avec l'expérience qu'il avait sur Dead Space. Mais finalement, en fait, il s'est occupé euh, que de Call of classique en alternance avec Treyarch, Infinity World et Raven Software. Alors, il a fait des jeux complets avec Sledgehammer, il a fait aussi du support, il a fait un petit peu de tout.
1: On rev... un truc... il, a, il, a, il a mis sa main dans l'engrenage infernal ah, de, a, la, a... de l'usine à gaz, Call of Duty il a voulu un petit peu bouger les lignes mais il n'a pas réussi alors, on revient à Dead Space et on reste
0: sur Glenn Scofield néanmoins alors euh, c'est le producteur du jeu euh, c'est lui qui a l'initiative du projet mais c'est pas le réalisateur hein. néanmoins c'est vraiment son bébé c'est ses idées d'ailleurs les deux game directors hein, de Dead Space Brett Robbins et Michael Condry ils l'ont suivi chez Activision et même euh, Mike euh, Condry c'est lui qui a cofondé Cell Jammer avec lui donc il a pris les game directors, euh, Vraiment. euh, c'était un trio qui a impulsé euh, Dead Space même si lui c'est le le prod un petit peu un prod euh, version euh, japonaise c'est-à-dire qu'il est producteur mais il était vraiment les mains dans le cambouis où il était euh... ouais
1: c'est vrai que je veux nuancer un poil parce qu'on a fait euh, la critique de Case Protocol on parlait du côté un peu bas du front de la licence et tout. Et c'est vrai qu'on a un peu mis Scofield là-dessus parce que c'est lui qui est porteur de cette vision-là. Mais comme tu l'as dit, il y a souvent son équipe qui le suit quand il change de, de, de boîte et tout. Il y, de a fidèles, un, oui. il y a une, politi- une polémique sur les sous protocole certains euh, employés qui n'avaient pas été crédités, mais oui. de ce qui apparaissait des témoignages c'est que les gens ont dit que globalement, quand même, ils avaient été plutôt satisfaits de la gestion de, du développement et tout. Donc, c'est peut-être pas un mec non plus euh, complètement détestable et tout. Quoi. Il, oui. a, il a l'air d'avoir aussi des qualités, qu'il est quelque part aussi apprécié par euh, ses salariés. Quoi. Il a peut-être aussi des
0: méthodes. Hein, sans de la polémique, il a peut-être des méthodes de production, on va le voir tout à l'heure. Donc, à la base, de base, Dead Space, euh, Glenn Scofield voulait en faire un système choc 3, mais bon, il y a eu R4 hein, qui est passé par là, du coup, bah, ça l'a inspiré, il a voulu faire son R4 à lui, dans l'espace, et ce projet avait pour nom de code Rancid Moon, et c'était censé être un jeu d'horreur qui avait pour théâtre une prison dans l'espace. D'ailleurs, pour l'anecdote, on peut voir dans Dead Space des affiches de films fictifs, qui s'appellent, ce film fictif, Rancid Moon, Nico, une prison dans l'espace Est-ce que ça te dit quelque
1: chose Ça me rappelle quelque chose, effectivement, <rire> oui. Bah, voilà, C'est le setup de Callisto Protocol. C'est cool qu'il Enfin, euh, L'anecdote est marrante. il a pas lâché l'affaire. Quoi. Ce qui devait être à la base de Dead Space, finalement, c'est
0: devenu son projet suivant, quoi. Alors, j'ai pas trouvé le budget de Dead Space 1, mais c'est un jeu qui a été développé en moins de deux ans, 18 mois, ce qui est, même en 2008, plutôt rapide. Et ça, il faut s'en rappeler voilà, ce que je parlais tout à l'heure des méthodes de production. On voit que c'est un mec, en tout cas, qui sait driver et ça tabasse.
1: Il euh, y a une anecdote qui est sortie sur le moteur du jeu hein, qu'a priori, ils utiliser utilisé euh, le moteur de Tiger Woods, en fait. C'est ah quand non, même étonnant, pas. mais que... Euh, d'une manière assez surprenante, ils répondait à leurs problématiques. Ok. Ça a été dit il n'y a pas si longtemps, quand ils parlaient du def de Callisto Protocol. Ok, ouais. bah super anecdote. Hein. Le, le, le Laurent Baffi, c'est pas mal. Monsieur le anecdote. Le sniper.
0: Ouais. <rire> Alors, on vient de voir le contexte de création. Hein, on s'est un peu replongé en 2008. Voyons maintenant en quoi Dead Space est aussi un jeu de son époque dans son gameplay. À l'époque. Alors, quand je l'ai refait ce Noël-là, ce qui m'a vraiment sauté aux yeux, bah, c'est que Dead Space, finalement, dans sa difficulté, le jeu, bah, il n'est pas... Il n'est pas dur du tout, il est super simple. Alors on est en 2008 quand le titre est sorti et Demon Souls n'est pas encore sorti, donc le Souls originel ne sortira qu'un an après Dead Space, mais plus important encore, l'avènement des Souls ne sera d'actualité que des années plus tard. En 2008, c'est l'année de sortie de Prince of Persia qu'on appelle Prince of Persia 2008, un titre qu'on adore ici, mais qui a cristallisé un petit peu une mode, une tendance des jeux faciles. Alors tout ça était un petit peu illusoire, hein, car ce que proposait Prince of Persia en réalité, bah, c'était un jeu sans game over. C'était un jeu qui n'est pas sans game over mais c'était un jeu qui favorisait le flow en fait qui supprimait euh, les temps de mort après chaque mort ouais. justement et tu vois en fait le truc marrant c'est qu'aujourd'hui Prince
1: of Persia je pense qu'il ser- il détonnerait pas du tout il serait complètement dans la mode il serait complètement dans ce flow là c'était du confort de, ouais. de, de, de jeu de la qualité de vie avant l'heure en fait et c'est vrai que les gens ont pris ça un peu trop premier degré à l'époque on disait ouais il y a pas de game over donc justement c'était les animations où dans la plupart des
0: jeux quand ben, quand tu meurs tu reviens au, au checkpoint précédent mm. Prince of Persia 2008 avait enlevé ça et tu vu une animation comme quoi bah, voilà, euh, le, le personnage, le second personnage qui t'accompagnait te, te sauvait en fait. Ouais, ouais,
1: mais c'est vrai que ça a l'air d'un détail comme ça mais à l'époque le jeu s'est fait vraiment euh, conspuer pour ça et beaucoup ne... Enfin, associer carrément le jeu à cette idée-là, comme si c'était vraiment une hérésie. C'était alors, c'est une illusion. Hein. Après, on l'a dit, ce jeu, il était précurseur à plein, plein de niveaux. Quoi. Exactement. Et même si ce Prince of Persia
0: était en avance sur son temps, il a symbolisé un petit peu une envie des éditeurs de faire des jeux sans friction, qui allaient en fait repousser aucun, aucun public, justement, par leurs difficultés. Et Dead Space, bien qu'étant un survival horror, bah, allait lui aussi un petit peu embrasser cette tendance des jeux plutôt simples. Ou du moins plutôt fluide dans leur progression. Et donc voilà, quand j'ai refait The Space,
1: tout est euh, cou- tout coulé de source. C'est marrant, j'ai pas du tout ce souvenir. Hein. Alors, c'est vrai. Peut-être que c'est peut-être tes skills aussi qui ont augmenté avec euh, avec le temps. Non mais, non, euh, franchement, je pense pas. Je j'avais pas le souvenir d'un jeu qui coulait un peu tout seul et tout quoi.
0: Elle voilà. a vraiment. Euh... Mmh. Et donc du coup, juste pour revenir sur ce côté un petit peu dur, à ce jour, il hein, y a des jeux qui sont exigeants, mais les, les jeux durs, il hein, y en a toujours eu. Hein, le jeu vidéo a même commencé avec des jeux ultra durs, hein, en arcade pour bien nous faire raquer, mais en fait, parce que c'est la mode, aujourd'hui, ces jeux exigeants, ils peuvent s'incarner un petit peu dans tous les genres, du plus niche. Par exemple, là, je suis en train de faire un Chai qui est un JRPG qui est, qui est plutôt chaud, au plus populaire. Par exemple, le dernier qui me vient en tête, c'est Kena, un jeu trop mignon à la Miyazaki, et qui est finalement bien vénère. Alors, on ne va pas refaire le débat, hein. on sait d'où vient cette mode, merci From Software, mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette tendance des jeux durs à la Souls, elle a brillé, et elle, est même, elle a même pu naître par son opposition des jeux de la fin des années 2010, et donc de Dead Space. Autre exemple pour un petit peu illustrer tout ça, pour expliquer la relative hein, facilité de Dead Space, c'est l'orientation, comment on navigue dans le vaisseau, comment on s'y retrouve. En fait, dans Dead Space, bah, le jeu nous propose une fonction qui est ultra simple, qui projette au sol à tout moment l'objectif à suivre pour continuer l'aventure. C'est une sorte de super GPS, une fonction super pratique, hein, alors que le jeu, il faut s'en rappeler, est néanmoins euh, compartimenté en station, donc il n'y a pas vraiment raison de se perdre. Et en plus, il faut savoir que dans Dead Space, on a une carte. Sauf que cette carte, elle est totalement illisible. D'ailleurs, l'idée de proposer cet hologramme au sol, pour nous guider, elle est née en fin de production et elle est née par l'impossibilité de lire la carte. Donc on va dire que c'est un heureux hasard, mais un hasard qui a donné beaucoup de dynamisme au jeu, car dans Dead Space, ben, je vous l'ai dit, on meurt pas et on sait toujours où aller, donc le rythme, ben, en fait, il reste au top. Et ça, sans compter du fait que, contrairement à r 4 on pouvait se déplacer en tirant. En gros, Dead Space, c'était, et ça reste toujours aujourd'hui, le jeu du flow. Donc tu nous as dit, Nico, que tu te souvenais pas que c'était spécialement facile, mais est-ce que tu te souviens quand même que tu avais une, une, une certaine forme de fluidité ça, ça, tu
1: Ouais, souviens ben je me rappelle ce fil d'Ariane-là, on appuyait sur le stick, hein, il me semble, et ça ça marquait le chemin à suivre. Et d'ailleurs, c'est le premier truc que j'ai fait quand j'ai commencé Callisto Protocol. J'ai appuyé sur le site pour voir s'ils avaient gardé cette fonction parce que je la trouvais très maline. Et ben non, ils l'ont pas gardé.
0: <rire> ils l'ont pas gardé. Ils ont gardé. Ils ont... Il y a peut-être deux, trois trucs. On va faire un, un grand comparo avec Callisto Protocol. Alors, on vient de le voir, Dead Space, il a dynamisé le genre du survival horror. Pardon, mais il faut aussi se souvenir qu'il était assez respectueux des jeux qui l'ont inspiré. Je parle ici de ses aînés, Resident Evil, Alone in the Dark et compagnie. En fait, Dead Space possède un découpage assez classique. Car en fait, on suit le parcours du héros qui va et vient dans le vaisseau grâce à un système de métro et ces allers retours aujourd'hui bah ils sonneraient un petit peu rétro on va dire mais fin 2010 bah en fait ça, fait su- ça faisait super plaisir de voir convoquer Resident Evil de la sorte car rappelez-vous en 2009 est sorti un Resident Evil c'est le numéro 5 RE5 un jeu qui a bousculé nos habitudes un jeu très solaire en coop alors qui a plus hein il s'est vachement vendu il est à ce jour encore un hein, top 6 chez l'éditeur Capcom Execo avec RE6 à millions de ventes, quand même c'est pas rien, mais c'est aussi un Resident Evil qui a déçu, on va dire, les vieux de la vieille, c'est pour ça que Ken euh, l'adore R5, et donc, à l'époque, en 2008, c'est une sorte de retour aux sources que nous nous a proposé Dead Space, avec un jeu bien carré, bien cloisonné, à l'ancienne, là où Capcom, en chef de file, Tenter de renouveler les choses avec RE5 et RE6 en 2012. Mmh. Est-ce que Nico, tu te souviens de en, un petit peu Capcom qui essayait de s'extraire de ce, de ce carcan de Resident Evil et justement essayer d'aller de l'avant là où Resident Evil était. Enfin, là où Dead Space bah, faisait de la nouveauté
1: mais un petit peu classique. Ouais, alors je pense qu'on l'a théorisé un peu plus au moment de RE6 c'est plus rétrospectivement qu'on a dit que ça a commencé à RE5 mais sur le coup j'ai l'impression qu'on était quand même plutôt enthousiaste pour ce jeu et c'était un prolongement de RE4 quelque part mais c'est vrai que Dead Space est arrivé avec cette concurrence un peu inespérée où justement bah, Capcom commençait à se louper sur sa saga de prédilection et eux sont arrivés bam pour remplir le vide immédiatement quoi. sur le flanc
0: alors, Dead Space, hein, c'était hein, très solide en 2008, et ça reste hein, aujourd'hui encore un jeu de grande qualité, à tel point qu'en fait, en jouant à Dead Space, j'arrêtais pas de me dire bah, qu'il pourrait constituer, en l'état, une super supersuite à The Callisto Protocol. Une, con- une constatation un petit peu chelou, hein, dans le sens où il y a 14 ans qui sépare les deux jeux, et ce sont les mêmes créateurs, et pourtant, Dead Space, qui a constitué la base de réflexion de The Callisto Protocol, reste en de très nombreux points supérieur au jeu de 2022. Ça, c'est quand même. Euh... Serait-ce un jeu intemporel? <rire> je, je ne sais pas J'ai hâte d'être dans la seconde partie de l'émission Mais avant on va voir un petit peu qu'avec Callisto Protocol on assiste presque à un retour en arrière alors si on ne juge pas le côté graphique évidemment hein, imputable à l'avancée technologique des consoles et on va voir maintenant en quoi Dead Space 2008 pourrait être en réalité une suite à The Callisto Protocol et on va s'appuyer sur quelques exemples un hein, exemple tiré de Dead Space 2008 hein, toujours hein, et qui semble beaucoup plus moderne que leur pendant sur Callisto Protocol il y a par exemple les audiologues les audiologues hein, c'est quand vous attrapez un petit objet qui va vous raconter de façon euh, bah, audio euh, le, le lore du jeu c'est une narration qui a vraiment été popularisé par Bioshock un jeu de 2007 du coup on peut se demander est-ce que Viscerol a eu le temps de s'en inspirer en moins d'un an franchement c'est possible on voit qu'en 18 mois ils ont fait un jeu entier donc ils ont pu je pense rebondir là-dessus mais ce qui est important c'est que les enregistrements audio dans Dead Space ils sont super car tu peux les écouter tout en explorant et tu as vraiment pas de, de, de rupture dans, dans, ta, dans ton exploration qui va avoir une couche de narration supplémentaire alors que dans Callisto Protocol, tu es cloué au sol quand tu regardes, euh, quand tu écoutes un audiologue. Et ça, typiquement, c'est le genre de choses que tu peux faire dans une suite. Et là, tu vois que Dead Space, finalement, est plus moderne. Mm. Les loots. Donc, dans Callisto Protocol, pour récupérer les objets, faut systématiquement fracasser les cadavres avec des gros chassés. Alors que dans Dead Space, bah, tu tues les monstres. Une fois que ta menace elle est, rem... elle est... Elle est défoncée, bah, tu as le, le loot qui apparaît et sans piétiner les ennemis. C'est plus simple, c'est plus fluide. Typiquement, quelque chose que tu pourrais imaginer dans une suite. La mobilité du personnage, est-ce que tu t'en souviens de ça Alors, on se souvient de Isaac Clarke hein, comme un héros qui est lourd, lent, en armure. Mais face à Joseph de Callisto Protocol, le mec, c'est une gazelle euh, le, dans Dead Space. Franchement, c'est abusé. Le perso dans Dead Space, il est vraiment plus vélos, Et ça m'a vraiment choqué quand j'y rejouais dans Callisto Protocol. Tu dis, oh, allez, le mec, il fait 200 kilos. Ça, ça m'a choqué. Typiquement, encore quelque chose que tu pourrais imaginer dans une suite de faire un perso qui est un petit peu plus... Euh, c'est, c'est Jacob, je crois. De quoi C'est Jacob. C'est j'ai dit quoi Joseph. Eh ben, c'est Jacob. Je me suis, trom- je me suis trompé de
1: prénom. Non, oh, c'est pas vrai, mais c'est vrai que j'ai, tu sais que j'ai une, Alors, une, une grande passion pour les, les blagues sur les, les prénoms. Je sais. Ça fait mourir de rire rien, Nico, si vous
0: trompez de prénom. Mais il y a un lien Joseph, Joseph et Jacob. Alors le changement d'arme à la volée aussi entre les deux jeux. Concentre-toi, je sens que ouais. tu là comprends euh, commences à partir en rire. Dans les deux jeux, pour le changement d'arme ça se passe au D-pad, donc avec la croix de direction. Mais dans Callisto Protocol, t'as vraiment un, euh, les animations qui sont ultra lourdes. Et si vous avez fini Callisto Protocol et son boss de fin, où tu cours comme ça, il te course, vraiment tu galères à, à changer d'arme dire. Enfin. et dans Dead Space en fait le changement il est plus fluide il est à la volée il est rapide il est pratique mmh. encore une chose que tu peux imaginer dans une suite on arrive sur le dernier point parce que vraiment je pense que j'aurais pu lister très longuement comme quoi, en quoi Dead Space pourrait être une suite mais je vais terminer sur le, le renouvellement des lieux et un petit peu la crédibilité de chaque niveau alors dans Calisto Protocol on est dans une prison euh, c'est pas simple à exploiter je l'admets Bon, après, s'il fallait choisir un, un autre lieu, euh, ce c'était choisit, hein. si difficile. Néanmoins, un vaisseau, un vaisseau dans Dead Space c'est pas beaucoup plus simple. Et donc, j'ai trouvé que les niveaux de Caliso Protocol étaient un petit peu trop redondants, alors que ça soit dans leur euh, décor, dans la chromie, c'est un petit peu toujours la même gamme de couleurs. Et plus important encore, ben, j'y crois pas du tout, moi, à cette prison. Hein. Alors, je demande pas que ça soit réaliste, mais plutôt crédible. Pourquoi il y a des hachoirs géants au milieu des couloirs Pourquoi il y a des flèches taguées alors que euh, voilà, la, la prison vient d'être prise d'assaut Bon, c'est un petit peu bizarre, ça sort, comme j'ai dit, je ne demande pas de la, du réalisme, mais de la crédibilité. Et dans ce registre, Dead Space, ben, je trouve qu'il s'en sort beaucoup mieux. L'atmosphère de chaque station de métro, donc finalement de chaque niveau, se démarque parce que ça a été très travaillé. En fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que tu peux reconstituer l'histoire en observant les traces de sang et la place des cadavres. On remarque, en fait, si on est attentif, qu'il y a une vraie logique dans la contamination du vaisseau, et quand on le sait... Franchement, c'est ultra impressionnant, et si je le sais, bah c'est parce que les devs, ils en ont beaucoup parlé, ils en ont été très fiers, ils ont fait de nombreuses déclarations là-dessus. Ils parlaient même, eux, de scénographie de crime, dans l'idée il voulait donner au, ro- au joueur un rôle à la Dexter, c'est-à-dire un jeu dans le jeu dans lequel tu pourrais
1: reconstituer un puzzle. Ça, c'est mmh. quand même super intéressant. Mais c'est vrai qu'avec BioShock, comme pour les audiologues, avait mis aussi euh, sous la lumière, il ne s'a pas inventé euh, ça, mais ça a mis en lumière la, la narration environnementale, en fait. Mmh. Ouais. Exactement. Et l'architecture du vaisseau possède aussi une vraie logique, c'est un personnage à part
0: entière qui possède même une voix, en fait. Et le vaisseau, il a sa bande-son à lui, il y a des bruits de toll des sons indus, et en fait. Comme la voix d'un personnage. Et en fait, ce sont des sons qui vont venir nous surprendre de façon aléatoire. Un peu comme dans Silent Hill 2, dans lequel il y avait une partie, euh, d'une partie à l'autre, tu pouvais pas entendre les choses au même endroit. C'est rigolo ça. Oui. Et tout à l'heure, hein, du coup, je parlais de crédibilité. Et je trouve que Dead Space en sort mieux parce qu'il est plus crédible. Un exemple, ils ont pensé aux loisirs de l'équipage dans les Shimura, dans le, le, le vaisseau. Dans l'univers du jeu, il existe un sport, une sorte de basket 0G. Et pendant le jeu, bah, tu peux traverser le vestiaire, tu peux voir la salle de match. Et c'est vraiment ce genre de détail qui apporte de la crédibilité et en fait une plus grande plus-value en fait à l'immersion. Et ça, je
1: sais pas si tu t'en souvenais de ça, mais tu sais un niveau, où tu traverses. Hein. Alors le basket pas du tout, mais maintenant que tu le dis, ça me rappelle quelque chose. Mais il y a pas aussi même une école ou une crèche genre dans où ça se passe dans le 2 ouais. C'est un tu te dis « Ok, je peux croire qu'il y a des gens qui vivent ici. »
0: Ça, c'est un petit peu moins le cas dans, dans Callisto Protocol. Alors, je ne vais pas plus dérouler. Hein, vous avez compris, à mon sens, Dead Space surclasse très largement The Callisto Protocol. J'ai l'impression que c'est une chronique à charge. Hein, je sais qu'il y a des gens qui, qui ont aimé Callisto Protocol. C'est juste le Delta que je veux que je montrer. Oui. Et ce qui est surprenant, et j'ai essayé de l'illustrer ici, c'est que Dead Space semble reprendre à son compte des manquements flagrants de Callisto Protocol, alors bah, qu'il est sorti 14 ans avant. Et c'est ça que je trouve ouf, en fait.
1: Bah, c'est est-ce que un c'était un génie précurseur et l'autre qui était ju- qui est juste à la bourre ou est-ce que c'est un peu euh, mi-chemin un peu enfin, <rire> c'est vrai que c'est tant c'est autant euh, une, une remarquable modernité chez dead space oui. autant euh, c'est les, les mecs de kaiju protocol qui ont été super rétrograde là-dessus quoi et donc si Calisto Protocol
0: a été réalisé par les mêmes têtes pensantes que Dead Space, bah, il n'a pas été fait avec les mêmes budgets. The Calisto Protocol, on l'a su très récemment, cette semaine même, par un, une source coréenne. Euh, il faut savoir que The Callisto Protocol a été édité par Crafton, un éditeur sud-coréen. Et d'après cette source, le jeu aurait coûté 163 millions pour un développement en 3 ans. Rappelez-vous, Dead Space 1, 18 mois, 3 ans, Callisto Protocol, c'est Snowfield, voilà, Itabas, 163 millions... Alors moi, j'y crois pas du tout, en sachant que dans l'article, il parle euh, d'un arrêt des comptes trimestriels, c'est-à-dire en septembre, sachant que que Calisto Protocol est sorti en décembre. Donc l'ensemble du budget marketing n'aurait pas été compté là-dedans, on serait à plus de 163 163 millions,
1: ce qui fait rentrer le jeu dans le top 10 all-time des jeux les plus chers. Moi j'y crois pas. Ouais comme toi j'ai du mal à y croire. Après il y a deux acteurs qui prêtent leur visage à des personnages du jeu. Est-ce que c'est eux qui ont demandé des cachets complètement mirobolants Après Crafton c'est PUBG donc ils ont de la thune. Peut-être qu'ils ont dit vas-y John Hammond là je dépense sans compter pour me faire une place. C'est pas Brad Pitt euh, John Hammond quand même. Mais c'est vrai que même en termes de scope tu vois on a des jeux comme Last of Us 2 ou God of War qui font... 30 heures de jeu, tu vois, en mm. termes de de scope et tout, c'est quand même colossal. Enfin, là, de ce protocole c'est 10 heures. Sur une et une encore, designer, ouais, ouais, c'est un, c'est même un peu moins 10 heures, quoi. Dead Space un... aussi. On est là, je l'ai refait, j'étais à un peu même 10 heures, je crois. Ouais.
0: Il faut ça, on a aussi euh, eu quelques euh, nouvelles de la déception euh, de Crafton, l'éditeur de Callisto Protocol. Là, à ce jour, ils sont à 1,4 million de ventes, donc grosse déception. Ils estiment arriver à 2 millions fin 2023. L'objectif était à la base de 5 millions de ventes, ce qui était optimiste. Vous allez voir que 5 millions, c'est un chiffre qui revient bizarrement. Dead Space 1, je vous l'ai dit, j'ai pas le budget, moins de 2 ans de développement. Lui, il a fait aussi moins de 2 millions de ventes à l'époque. Néanmoins, ça a tenu en confiance Electronic Arts qui a donné un énorme budget à Vicerol pour faire euh, son Dead Space 2 qui lui a été plus de 100 millions avec un, un budget marketing de à peu près 40 ou 50 millions avec 60 millions de, de production donc énorme budget là les ventes ont été de 4 millions et l'objectif d'après toi était de combien pour Dead Space 2 5 millions exactement mais euh, néan- néanmoins ça a pas été euh... ça rend un peu triste
1: parce que c'est une licence d'Space qu'on adore voir Callisto Protocol ça nous a fait plaisir parce que ça a ravivé cet intérêt et qui a peut-être aussi causé quelque part le remake de Dead Space et on se dit, finalement, est-ce que s'il faut ces voix ne pas marcher C'est, c'est ce genre-là, ce Triste. spécifique sur dans non, l'espace C'est voilà.
0: dommage, parce que Resident Evil, on l'a vu, euh, on est à 8,5 millions. Ah, Resident, c'est jamais aussi bien porté qu'en hein. soi. Ouais. donc Bon, que ce soit mmh. Callisto Protocol ou Dead Space, ce sont des jeux qui n'ont pas su trouver, en tout cas, le grand public, tu viens de le dire, c'est vraiment le, le, la consécration globale. Chose que le remake de Dead Space va peut-être essayer de faire, et le remake, c'est ce qui nous intéresse maintenant... Alors du coup, Electronic Arts, inspiré par le succès des remakes de RE2 et RE3, Electronic Arts s'est chauffé pour ressortir Dead Space, une licence qu'ils avaient eux-mêmes enterré en 2013 après la déception de Dead Space 3, qui avait euh, donc niveau vente pas très très bien marché et qui avait un objectif d'après toi de combien 5 millions 5 millions. <rire> donc ils n'ont pas réussi à faire les 5 millions avec Dead Space 3, du coup placard. Et donc, euh, il faut savoir qu'il y avait un Dead Space 4 était en cours de développement par Viscerol ils ont dit stop à là, tout le monde arrête euh, tout le monde arrête, 5 millions sont pas atteints, on on arrête Dead Space mais bon pour le remake il n'est plus question de Viscerol, c'est le studio Motivin qui reprend le dossier et franchement à mon sens un petit boost graphique pourrait faire l'affaire pour aboutir à un jeu très solide vu un petit peu les qualités du 2008 on l'a vu déjà sur les premiers trailers graphiquement je pense qu'ils vont plutôt y arriver ça a l'air plutôt sympa néanmoins à quelques jours de la sortie du remake le 27 fin de ce mois on va essayer de voir ce qu'ils peuvent nous proposer avec ce remake un truc de cool c'est que le jeu de 2008 avait un HUD intégré ça, c'était vraiment très, très stylé. Et en fait, en 2008, le jeu proposait déjà un quasi-plan-séquence et seules les séquences, les, les temps de chargement entre les stations venaient couper l'action. Mais tout le reste du temps, c'était un plan-séquence. Alors, j'ai regardé les tests de l'époque, de Dead Space, il n'y a personne qui a relevé l'effort. Tout le monde s'en foutait. Et c'est vraiment avec God of War 2008 qu'on a vraiment parlé ben, de l'exploit de faire un grand plan-séquence. Et ça... Parce que le marketing, euh, c'est ce que j'allais dire. le marketing Pourquoi l'a mis en avant. tout le monde l'a relevé Parce que Sony l'a soufflé à tout le monde. Quoi. <rire> et comme Godeford a fait son plan séquence un élément un petit peu différenciant, bah le remake de Death Space va jouer de cet argument. Et c'est déjà le cas. Il y a moultes interviews. Tout le monde parle de cette envie de faire un plan séquence. Même si, je vous le rappelle, en 2008, bah, c'était déjà un petit peu le cas. C'est un peu triste hein, tout ça. <rire> Aussi, dans une interview récente de Motive, les devs ont évoqué la possibilité d'enlever la pause, carrément. Euh, ne plus pouvoir faire pause, donc, ne plus stopper le jeu, ben, ça augmenterait d'après eux le stress, un petit peu comme dans les sols, vous pouvez pas faire pause, et ça ne couperait pas le plan séquence, mais ça, soyez rassurés, ça ne sera pas dans le jeu, en tout cas, de ce qui, de ce que je crois. Et la pause qui stoppe le plan séquence, ben, c'est une chose qui a été évoquée à, dans God of War 2018, les gens avaient dit, ouais, mais non, mais ça nous sort de la diégèse du jeu, alors du coup, moi je vous propose, hein, quitte à être extrême, c'est virer les sauvegardes et forcer les joueurs à faire l'aventure d'un trait, car finalement, sauvegarder, <rire> ça nous fait sortir du jeu, ça nous fait aller dans la vraie vie, et ça, coupe aussi le plan séquence. Nico, tu portes en moi, ça. Oui, Oui, bah tu as raison de te moquer de ces gens-là. Non, mais on parle le plan séquence, mais je pense qu'il faudrait parler de plan jeu, en fait. C'est pas une séquence, c'est un, jeu, c'est un plan jeu. Il faudra voir, je pense qu'il y a un moyen de creuser là-dessus, de réfléchir sur ce point-là. Alors, ce qui est établi et ce qui est sûr avec le remake, c'est que, on l'a vu dans les trailers, c'est qu'il y aura de l'ajout de lore de l'univers, il y aura des personnages en plus qui n'étaient pas dans le 2008. Alors, ça, pourquoi pas Franchement, il y a eu des comics, il y a eu sept tomes de comics, il y a eu un animé qui s'appelle Downfall, qui raconte tout ce qui s'est passé avant l'incident de l'Ishimura. Donc, la matière est là, en fait. L'animé était un peu dégueulasse, je crois. Non, c'était pas terrible. Je l'ai pas vu. Il me semble que je l'ai vu, moi, que c'était c'est pas, c'est pas bien. En plus, pour ce lore, cet univers, les devs parlent de rajouter des sortes de quêtes secondaires. Alors, je mets des guillemets pour ceux qui ne regardent pas en vidéo, mais euh, je pense vraiment que là, on est sur de l'élément marketing. Ils parlent d'un aussi jeu moins linéaire dans le sens où il y aura euh, des pans des, des, des de, du vaisseau en plus qui seront accessibles ou pas grâce à des cartes d'accès. Tout ça, c'était pas dans le 2008 et donc peut-être qu'on va pouvoir voir des bouts de vaisseau si on arrive à débloquer euh, ces cartes d'accès qui vont peut-être nous donner accès du coup à du lore et à une sorte de forme de carte de, de quête secondaire. Moi, je suis assez curieux de ça. Pourquoi oui, alors je parlais tout à l'heure des sons aléatoires dans le jeu de 2008 et ce versant il va être encore amplifié par le remake et ça sera plus que des sons alors ils ont même donné un petit euh, nom à leurs features hein, toujours pareil le marketing ça fait plaisir ça s'appelle le facteur différenciant et il y aura mille variables qui sont prises en compte 1000 1000 1000 tu sais ce que c'est un euh, milliard 1 milliard donc c'est des sons des ennemis de la lumière plein de choses en fait aléatoires qui vont venir un petit peu perturber
1: notre aventure est ce que ça ça t'aime bien toi quand bah oui, oui c'est cool parce que c'est un bon moyen de surprendre quand t'as de l'aléatoire qui... Qui rentre en jeu, ça me paraît, enfin, dans le cadre des jeux d'horreur, ça me paraît être une bonne bonne idée. Peut-être pas mal. Donc, le héros de Dead Space, Isaac, est-ce que c'est le bon prénom (rire) Il va
0: être aussi plus loquace dans le remake. Il va causer, hein, carrément. Euh, Et le côté héros muet, hein, en fait, euh, c'est quelque chose qui avait été reproché au jeu de 2008. Un mec, en fait, qui vit des trucs de ouf et qui s'en émeut absolument jamais. Ça avait été un petit peu euh, remarqué. Néanmoins, un Isaac qui parle, on connaît aussi. C'était le cas dans le second, c'était le cas dans le troisième épisode, dans lequel il était beaucoup plus bavard. Et les emprunts d'Edge Space 2, en fait, ils s'arrêtent pas là. Il y aura aussi toutes les séquences 0G qui seront plus fluides que dans le remake, qui seront comme dans le second épisode, dans le sens où on, pourrait, on va pouvoir vraiment un petit peu bah, planer mmh. euh, et même naviguer dans l'air, ce qui n'était pas le cas dans le dans le 2008. Tout était cloué au sol. Tu pouvais juste choisir en fait le pan de mur ah oui, et sauter tu... de l'un à l'autre. Hein, ouais. c'est vrai. Tu te propulsais comme ça. C'était, c'était déjà pas mal ça sera encore mieux donc voilà pour ce qu'on sait du remake après ce remake est-ce que le premier va marcher est-ce que tu penses Nico qu'il y aura le 2 est-ce qu'ils vont faire comme Capcom du coup et dire bon ben ça y est Dead Space c'est sur des, sur des rails on va faire un remake RE2 remake, un remake etc., etc est-ce que tu penses que peut-être c'est... s'ils en vendent 5 millions Je est-ce que... <rire> <rire> franchement est-ce que l'objectif est de, de 5 millions donc est-ce qu'il y aura un remake du 2 on sait pas après, est-ce qu'il y aura que des remakes Est-ce qu'il va y avoir un film Alors, est-ce que ce sera un film par, euh, réalisé par Carpenter Ça, ça ne sera pas le cas. En tout cas, John Carpenter, le réalisateur, a déclaré que si lui, il devait adapter un jeu en film, ça serait Dead Space. Mais il a aussi déclaré qu'un autre réalisateur était sur le coup est-ce qu'il lançait quelque chose
1: franchement je pense que pas du tout mais <rire> je mais... pense pas qu'il a vendu la mèche euh...
0: ouais je pense qu'il lançait que d'elle. <rire> ouais, je pense que bah ouais, peut-être que je dis une grosse bêtise si vous écoutez cette cette émission dans dans trois ans et vous avez vu
1: le film à, en salle mais je sais pas je pense qu'il a dit nawak ou qu'il a pas fait oui euh... c'est vrai qu'il a l'air quand même un peu en dehors de l'industrie même sur ses remakes de ses films à lui il n'est pas forcément au courant de tout ce qui se passe donc euh... est-ce que
0: ça pourrait faire un super film néanmoins Nico dans Bonsoir ça pourrait être sympa ouais 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 il y a un potentiel et tout ça peut être cool euh... dans tous les cas Dead Space euh, le c'est un jeu qu'on a tous les deux apprécié le remake c'est un remake qu'on attend qui sort très prochainement et c'est dans tous les cas un jeu qu'on traitera dans Red Alert dans les
1: semaines à venir donc voilà pour Dead Space euh... ouais mais bah en tout cas moi comme je l'ai dit c'est que autant j'étais pas plus excité que ça à la base de ce remake mais que Callisto Protocol m'a fait m'a grave donné envie justement de rejouer à ce jeu et là ce que tu dis sur Dead Space 1 avec ce recul et un jeu qui, a, qui, a, qui est aussi vieux et qui reste super bon bah, ça peut que donner envie de replonger dans le remake quoi.
0: on a hâte c'est très prochainement j'espère qu'on pourra y jouer Très, très bientôt. Avant ta chronique et de, euh, sur les jeux intemporels, c'est l'heure. C'est l'heure de quoi C'est l'heure du top 3. Top 3. Alors, voilà, on vous a parlé d'une thématique, d'un, d'une émission spéciale passée. Donc, top 3 des coups de vieux. Alors, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, top 3 des coups de vieux
1: Il eh ben, y a des, des événements dans la vie, des dates, des, des personnes, des machins. Alors, ce qui nous intéresse, hein, des jeux ou des, des, des événements mais qui te donnent un coup de vieux immédiat. Pourquoi, comment ben, Ça dépend, c'est propre à chacun. Donc, on va faire un top des coups de vieux top 3, bah
0: voilà, écoute, euh, commence euh, vaillamment avec ton top 3 des coups de vieux, mets-moi un coup de 3. vieux, c'est Pity
1: Pity, donc la démo Silent Hill camouflée, donc faite par Kojima, ça date de 2014. P. 2014. P. Donc, ça fait 8 ans. Euh, Pity, pour moi, c'était hier, un peu le renouveau du Survival Aurore. En même temps, je me dis, il a tellement influencé la production après que ça m'étonne pas qu'il y ait quelques années qui soient passé euh, d'ici là, quoi. Mais il était tellement bien que j'ai l'impression que c'était hier. C'est bah, vrai. Que... Ouais, je trouve qu'il reste encore, tu sais, il a ce petit côté excitant encore, un peu moderne, alors que 8 ans, hein, c'est long. Hein. 8 ans. Ça tombe bien, parce que mon top 3 moi est peut-être un poil plus vieux. Nous sommes
0: actuellement, euh, sur PS5 et si je te demande la génération juste avant la PS4 ça date de quand ça date de 2013 ça fait 10 la PS4 ça fait 10 ans voilà j'avoue c'est juste la
1: génération avant <rire> c'est, c'est, c'est marrant que c'est mon top 2 ça va être un peu le délire aussi c'est quoi ton top 2 c'est PS5 et Xbox Series donc dire la nouvelle génération déjà plus de 2 ans tu vois dans ma tête c'est la next gen ça vient de sortir c'est un peu neuf c'est excitant elles ont déjà 2 ans c'est un tout de ouf ouais. et là la PS4 10 piges enfin 10 ans pour moi c'est la Game Boy quoi.
0: Bah, sachez que justement cette sensation sur ton top à toi, à toi PS5, Xbox Series, le fait que c'est long mais ça l'est pas, c'est justement parce qu'on n'a pas des jeux qui exploitent pleinement la console. Le Dead Space remake est lui exclusif aux nouvelles générations. Donc euh, ça y est, je pense qu'en 2023, on emboîte enfin le pas sur... Euh, on on, va, profiter, ouais, on va profiter enfin de nos consoles. Euh, on tabasse là, ça y est. Tu as fait déjà ton top 2. Mon top 2 à moi, une série qui me tient à cœur et je crois que toi aussi, les Final Fantasy en 2023, on va avoir le 16e épisode. Mais FF10 finalement, c'est, c'est là, c'était hier. On s'en souvient bien. De... Maintenant, euh, ce que je veux dire c'est que j'étais FF10, un adulte déjà. On s'en souvient bien. C'était 2001, ça fait 22 ans. FF10, ça fait 22 ans. Je ne
1: peux pas le croire. Donc, parce que tu vois, FF10, on l'a quand même. Nous, on l'a bien vécu, tu vois. On s'en souvient bien, on est. Mais c'est vrai qu'il y a ces mêmes où les gens disent Ah ouais, tu sais, avec une image genre de FF4, ah ça c'était FF il y a 20 ans. Mais non, FF il y a 20 ans, c'est FF10. hein. Le genre 3D avec de la CG partout et
0: tout. Bah c'est déjà ton top 1 hein, parce que là on va vite parce que c'est un coup de vue hein, ça, nous, ça nous plaît ah pas là, on, on, on évacue ça avec, euh,
1: ah bah c'est un peu le même délire hein. moi c'est Resident Evil Rebirth alors Rebirth c'est coup de vue à deux niveaux hein, parce que c'est un jeu qui est sorti 6 ans donc un remake est sorti seulement 6 oui. ans après euh, l'épisode euh, qui est originel en fait donc 6 ans pour un remake aujourd'hui ça paraît peu finalement hein, quand on voit la of Us 1 ça avait, euh, le internet s'était levé et surtout c'est que ce remake là qui est pour moi un symbole de modernité absolue bien qui sûr. a une claque graphique et tout bah, il a 21 ans donc en fait, ce qu'on disait pour rigoler, bah, peut-être que Capcom va remaker une troisième fois Resident Evil 1 pour le, l'ajuster ouais. à ses remakes actuels. Mais il, c'est, il y a dix se... fois la place en fait quoi. Il y a oh, putain un fait interne. Tout à fait logique. Encore des remakes, des remakes, c'est-à-dire qu'on jouerait presque tout le temps au même jeu.
0: <rire> est-ce que c'est l'hamster dans sa roue. Je pense que tu vas nous en parler très prochainement. Ah, mmh. Mon top 1, il est pour toi. Il t'est dédié. Alors j'ai cherché et je pense que je suis pas loin de la vérité. En tout cas, si je me gourre je suis pas loin. J'ai cherché peut-être ton premier jeu, les Tortues Ninja sur NES. 1989, ça fait 34 ans. Voilà, c'était pour toi. C'est pour, bah, euh...
1: Oui, oui, 34 ans, j'avais 5 ans quand j'ai eu Maness, euh...
0: voilà. C'est Ce top 1, t'est dédié. Donc, euh, pour clore, le, le, les coups de vieux, être vraiment au sommet, nous sommes voilà. sur un top 1 de 34 ans. Ce qu'il un ne dit pas,
1: c'est qu'on a le même âge, hein, donc il est un peu pour toi aussi. <rire> oh, moi, c'est beau, ouais,
0: ouais. Mon premier jeu, c'est Vectrex, je ne veux même pas savoir, tu vois. <rire> je crois que c'était... Euh, voilà. N'hésitez pas à nous donner euh, voilà, vos top 3 euh, des coups de vieux, qu'est-ce qui vous, vous met une claque. Petite mention, Ken connaît nos top 3 en amont, parce que... Bah, voilà, c'est lui qui fait le montage de tout ça. On, il met les, les synthés, on le remercie encore. Et il a dit, mais les gars, euh, moi, j'aurais dit la Switch parce que c'est une console. Alors, euh, c'est une console actuelle. C'est une console de la génération en cours, qui a 6 six ans. 6 six ans. Six ans, c'est une gêne, euh, voire plus. Hein, coup de vieux, mais coup de vieux pour Nintendo. Écoutez, Nintendo, là, votre génération actuelle, là, 6 ans. Ça va 6 ans, c'est normal pour une gêne. Mais voilà, peut-être qu'il est temps de passer à autre chose. En tout cas, juste félicitations, tu n'as pas trop triché cette semaine. jeux Félicitations, tu n'as pas trop twisté le, le principe de ce top 3. <rire> On parlait de, de vieillesse et de passé, de voyage dans le temps et de. Voilà. Est-ce qu'on joue toujours au même jeu Qu'est-ce que c'est les jeux intemporels
1: On va rester dans les coups de yeux, dans la nostalgie, hein, parce qu'on sait, hein, l'évolution technologique hein, fait que les jeux vidéo, eh bien, ça vieillit assez vite. Hein. Moi, quand j'étais jeune, hein, à chaque génération de machines, bah, je revendais ma vieille console et tous mes jeux. En fait, j'allais à Score Games à l'époque. Et avec l'argent obtenu, j'achetais la nouvelle machine de mes rêves. Et s'il restait un peu de thunes, je prenais un jeu parce que, bah, évidemment, la reprise à l'époque, hein, c'était du vol, hein, on s'en rendait pas compte. c'était un enfant aussi. <rire> Donc oui, parce qu'aujourd'hui, ça me paraît être une hérésie hein, de, de, de vendre ces machines, de les garder. Mais bah, évidemment, on n'avait pas de thunes à l'époque. Hein.
0: Tu faisais pareil, toi, t'allais vendre tout ton matos. Hein. Bah, pas le choix, il fallait passer à la gêne suivante. Et aujourd'hui, je m'en bouffe
1: les coudes. Mais euh, vraiment, on... mais comment tu voulais exactement on n'a pas le choix et puis surtout même c'est que ça nous dérangeait pas parce que quand on voyait dans les magazines les photos des jeux par exemple Super Nintendo qu'on allait avoir on se dit non mais c'est bon Manès je peux la balancer j'ai plus envie d'y jouer vraiment c'était un temps où il y avait plus de couleurs tu veux Rien que d'avoir plus de couleurs, ce c'est... <rire> autant dire bah, qu'à l'époque, en fait, un, gé... un changement de génération de machine, bah, ça revenait à bazarder tout le catalogue entier de la génération précédente, et en fait, on reportait à chaque fois à zéro, hein, d'une page blanche, et ouais. donc on pouvait plus vraiment bah, jouer à ces jeux euh, qu'on avait avant, quoi. Et finalement, on s'est rendu compte que bah, la 2D, en fait, ça vieillissait pas tant que ça, hein, mmh. euh, ça vieillit plutôt pas mal, parce qu'aujourd'hui, je pense que si tu es d'accord avec moi, on peut relancer un Zelda 3 ou un FF6, ça que reste que... encore beau et jouable sans trop de problèmes. Mmh. Le souci, c'est que la 3D, elle, par contre, elle a encore accentué ce décalage. Et par exemple, moi, j'ai un jeu que j'adore par-dessus tout, qui est Super Mario 64. Je l'ai relancé hein, quand j'ai acheté la compilation des Mario 3D All-Star, en me disant, c'est l'occasion, je vais refaire le jeu, J'ai ai pas touché depuis l'époque. Et en fait, j'ai arrêté au bout de 2-3 heures, parce que je trouvais qu'il avait pris un coup de vieux de ouf. Je trouvais que la caméra était pas aussi dynamique dans mes souvenirs, que les contrôles étaient pas si réactifs. Bah, faut dire qu'entre-temps, on a eu beaucoup d'épisodes Mario 3D qui ouais. sont passés entre entre ça et aujourd'hui et qu'on s'est habitué à un standard différent. Je crois que tu as eu des soucis toi aussi Mario 64 à t'y remettre un petit peu. Hein. Ouais
0: pareil, j'ai pas réussi euh, non pas à cause des mécaniques mais au, à cause de la gestion de la caméra tout simplement. Aujourd'hui on est tellement habitué de façon automatique à gérer cette caméra avec un second stick que là, de se retrouver avec une caméra fixe, alors que d'habitude, ça me dérange pas, la caméra fixe. Hein.
1: Mais, euh, là, <rire> bah, vraiment. La caméra fixe, c'est qu'on l'a bougeait avec des boutons, mais c'était par, euh, par angle prédéfini, en fait. Hein. Ouais, c'était la caméra, caméra marion. Libre. Ouais. Et euh, ouais, c'était, c'était trop particulier, alors que le jeu, bizarrement, était révolutionnaire. Pour sa caméra, c'est marrant quand même. C'est le dur labeur des pionniers. Hein. Donc euh, En tout cas, je trouve que c'est un fait. Hein. Prenez n'importe quel jeu en 3D, que ce soit de l'ère PS2, PS1, et tu ôtes la valeur nostalgique. Oui. C'est un argument anti-toi ça. Oui. Et finalement, bah, on verra que c'est assez difficile aussi plonger. Hein. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal à, à être rétro-gamer, même si dans l'absolu, j'aimerais beaucoup me replonger dans des vieux jeux. Mais j'y arrive pas, j'ai une espèce de barrière chez toi, t'as peut-être un peu moins de mal.
0: Ouais, moi j'ai pas de soucis, tu vois, j'ai refait euh, les RE2 pour le remake. En fait, à chaque fois qu'il y a un remake, j'aime beaucoup refaire le, le jeu d'origine. Donc... C'est souvent des jeux que tu connais et que tu aimes, que tu, vois, ouais, tu découvres ça, je... pas, des jeux que t'avais pas fait à l'époque. Non, exactement. Mais t'as raison. J'ai absolument pas un rétro gaming de découverte. De découverte. C'est que je, je découvre rarement de moi-même des, jeux, des vieux jeux. À chaque fois, je refais les vieux, les vieux jeux que je connais. Euh, comme au cinéma, tu apprends à réapprécier un film... Euh, plus tu le vois, les jeux, comme c'est plus long, on a moins le réflexe, en fait, de refaire les jeux. Mais et en ouais. fait, à chaque remake, moi, je me replonge là-dedans. Je crée même des chroniques top 10 all-time pour me pour trouver une excuse, en fait, pour refaire les jeux. Parce que c'est intéressant, tu les vois avec un autre un autre œil. Et donc, tu vois, pour RE2 Remake, j'ai fait le, le RE2. Et malgré, tu vois, le, la gestion, euh, comment on appelle ça, les gros camions, tank. Le tank, ouais, la maniabilité tank. La maniabilité tank. Bah, j'ai eu aucun souci. J'ai refait Onimusha, donc... Quand le, le Onimusha est ressorti en ouais. HD, j'ai refait le 2 et le 3, j'ai eu, j'ai eu aucun souci, peut-être c'est le, l'espèce de flou... Euh, en fait, toutes les couleurs
1: qui dégueulent, des fois ouais. qui sont bizarres. De la dire que la nostalgie comme l'amour rend aveugle. Mais t'as tout à fait raison. Peut-être. Tout hein. fait raison. Et donc, bah, rendez-vous compte, en fait, hein, parce que c'est quand même un constat un petit peu triste, hein, c'est qu'année après année, bah, le jeu vidéo, il laisse à chaque fois de côté euh, son héritage, en fait, en continuant toujours de regarder au loin, vers le futur, on est toujours en train de regarder le jeu d'après. Et tout ça ben bah, j'ai même pas mentionné un petit peu les difficultés techniques qui pourraient permettre de jouer à ces vieux jeux. Donc est-ce que ma vieille machine va continuer à fonctionner 20 ans plus tard Est-ce que le programme qui est gravé sur ce ROM ben bah, il va pas se dégrader Oui. Est-ce que ma nouvelle télévision ben bah, va pas faire disparaître les connectiques dont j'ai besoin pour jouer à mes vieux jeux Et finalement là je t'emprunte ton point cinéma. Ben bah, en fait au ciné alors s'il y a eu changement de matériel, finalement, ça se passe en arrière boutique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'as pas plus de difficultés à découvrir un film en salle que tu en avais euh, il y a 20 ans, par exemple. Hormis la question du prix, qui restait là épineuse voilà. et, et propre à chacun. Suffit <rire> de se déplacer, en fait. Suffit <rire> de se déplacer. Voilà, exactement. Alors concernant le marché vidéo, lui, on a vu que bah, le DVD, bah, il a pris le pas sur les bonnes vieilles cassettes VHS. Mais on constate qu'aujourd'hui, bah, ça reste le support de prédilection de la majorité des gens, malgré euh, l'arrivée du Blu-ray ou du Blu-ray 4K. Il oui. bah, y a beaucoup de gens qui restent fixés sur le DVD et même souvent tu auras ta platine euh, DVD ou enfin ta platine Blu-ray qui sera rétrocombatible DVD ou oui. quoi donc euh, c'est pas tellement un problème là-dessus quoi. Et
0: ça c'est super intéressant et c'est vraiment un a priori pas un a priori une fausse croyance qu'on a c'est que il euh, y a le Blu-ray le 4K qui ont en supplanté le DVD pas du tout le DVD se Regardez vend. Regardez les rayons à la
1: FNAC. Hein. C'est incroyable. Le rayon bleu et k ça reste minuscule parce que c'est ça, une niche, hein, une ouais. niche de, de, de consommateurs. Quoi. Alors on a aussi connu la rétrocompatibilité sur le marché des consoles de jeu, hein, et c'est même devenu un enjeu important, euh, plus en termes de communication qu'en termes de vente effective. Hein, mais, par exemple, sur la génération précédente, hein, Xbox, il a fait, euh, vraiment, il a pris sabre à le corps il a fait de la rétrocompatibilité de son catalogue l'une des forces, en fait, de sa machine. Et ça, la, la Xbox permettait même de faire tourner euh, nativement quand de vieux jeux en fait oui. donc vraiment pour assembler bah, les les marques fortes de, de, de Xbox quoi et Sony lui se retrouvait un petit peu embêté avec sa PS4 hein, qui faisait pas de rétrocompatibilité tout court là où justement cet argument avait été largement mis en avant dans le passage de la PS1 à la PS2 je sais pas oui. si tu te souviens on était comme des ouf à l'époque euh, d'avoir cette euh, possibilité là quoi
0: ouais et tu as même FF9 qui est sorti en fin de vie de la PS1 et qui tournait de façon optimale sur la PS2 parce qu'il y avait un mode qui lissait un mmh. petit peu la précalculée donc euh, si euh, euh, on voulait jouer à l'époque la meilleure version de
1: FF9 c'était sur PS2 c'est rigolo quand même et depuis bah, Sony il essaye de se rattraper hein, de courir après son adversaire avec notamment bah, le service PS Plus et tout le cloud gaming ils ont largement maintenant mis ça en avant dans leur communication quoi. Sony ils ont galéré avec les motion engines et tout euh, sur la PS3
0: qui à la base lisait les, les jeux mais pas tous enfin pas, pas, ouais. pas, pas toutes les, euh, les gammes en fait les séries de consoles très rapidement les séries avancées ne, ne pouvaient plus être éco- rétro-compatibles ouais
1: et donc on en parlait la semaine dernière, hein, je sais pas si vous vous souvenez, mais moi j'ai passé mes vacances de Noël à jouer au DLC Blood and Wine de The Witcher 3, ouais. Et j'ai passé un super moment. Alors certes, j'ai profité d'un patch Next Gen qui venait d'arriver et qui était proposé gratos par CD Projekt. Mais malgré les quelques améliorations dont, dont je parlais, finalement, le cœur du jeu, ça reste le même. Ça reste un mmh. jeu de 2015 et un jeu sorti il y a 7 ans. Là aussi, on parlait de coup de vieux, 7 ans The Witcher 3. Ah ouais, 7 ans quand même. 7 ans, c'est une éternité à l'échelle du jeu vidéo, hein, tellement que l'évolution technologique va vite. quoi. Et pourtant, je trouve que l'aventure, elle est restée parfaitement jouable et digne d'intérêt aujourd'hui. Donc... Euh, c'est compliqué en fait de déterminer exactement le point, mais il y a un moment, il y a eu un shift. Alors ça se situe entre la génération PS3 360 et euh, la génération PS4 Xbox One, oui. où euh, nos jeux en fait, ont atteint un, un niveau de réalisation et d'optimisation finalement que bah, beaucoup restent pertinents aujourd'hui. Et là, l'exemple de Dead Space dont tu viens de parler, je trouve qu'il est super intéressant, et c'est justement pour ça que c'était intéressant qu'on regroupe un petit peu nos chroniques aujourd'hui. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais aujourd'hui tu peux lancer un Uncharted 2, tu trouveras ton compte. Alors certains vont dire, bon, il a pris un petit coup de vieux, mais bon, ça reste parfaitement jouable. Bioshock, pareil, ça passe. Lance Uncharted 4 aujourd'hui, et là, tu pourrais me dire, bah il est sorti à y trois mois, ouais. je te croirais. Donc ouais. euh, on voit que voilà, après tant d'années, ben bah, nos jeux sont finalement enfin devenus intemporels. Ouais, t'as tout à fait raison, et je
0: pense que Assassin's Creed 1 hormis sa structure son squelette un petit peu euh, émacié tu vois y a, y a que le il y a il y, y a que l'os quoi je pense qu'il est encore beau il faudrait
1: faudrait faire le test en fait mais à parler de 1... unity aussi qui est non. peut-être plus beau encore aujourd'hui que les trois autres assassins qui l'ont unity c'est uncharted physique,
0: 4 hein. un peu je pense aussi euh, dans le côté waouh wow, attends
1: ça c'est ça c'est très récent quoi et donc bah, ce shift, hein, vraiment cette révolution à l'échelle du jeu vidéo, les éditeurs et les développeurs, ils l'ont bien compris. Hein. On a vu tellement jeu apparaître ces dernières années, bah, quantité de remasters, de portages ou de mises à jour, ne serait-ce que mineures hein, juste, qui permettaient de faire tourner un titre d'une génération précédente sur la génération actuelle mmh. en fait. Et euh, quand c'est pas tout simplement en fait, géré par le hardware lui-même, on sait que les Xbox Series propose du FPS Boost et de l'Auto oui. hdr pour des vieux jeux, en fait, qui sont, par la magie du hardware, plus beaux et plus jouables bah, aujourd'hui, en fait. Ils Donc ça, trop, ça se fait tout seul, quoi.
0: Ils ont vraiment trop assuré Xbox, un peu ce qu'on disait tout à l'heure, ces gars-femmes qui ont un, un attrait sur le service et qui veulent... Alors là, du coup, c'est pas qu'ils veulent pas décevoir, mais ils veulent vraiment contenter tout le monde et qu'il n'y ait aucun nani croche tu peux rien leur dire. Mmh. Et là, en fait, en termes de rétro-compatibilité, Microsoft, ils sont Irréprochable,
1: ils ont fait un taf de fou pour pas un copec. Enfin, en tant que joueur, t'as pas à T'as payer. pas de retour sur investissement, en tout cas financier là-dessus. Quoi. Vraiment génial. Et cette prise de conscience des éditeurs et développeurs, bah, je trouve que c'est une super nouvelle parce que imagine un éditeur, bah, ton jeu, tu te dis, ok, il va rester pertinent et donc capable de générer des ventes bah, sur le long terme en fait. Là où a- auparavant, bah, ton jeu, il devenait presque périmé au bout d'un an parce que la technologie aidant, il bah, y avait d'autres jeux qui sortaient, qui allaient le surclasser à tous les niveaux. Quoi. Et pour un développeur aussi, bah, quel plaisir de se dire que ton travail va bah, finir à la poubelle hein, 24 mois après que ton jeu est sorti 5 donc millions ça, c'est d'objectifs cool. quoi.
0: <rire> il faut les passer non mais
1: t'as raison c'est, c'est de la rentabilité de l'optimisation quoi. et on revient sur le cas The Witcher 3 donc en 7 ans le titre qui a quand même eu droit à une sortie vraiment triomphale sur PC et console c'était en 2015 il a eu des DLC à partir de l'année suivante on a eu les versions Switch et le regain d'intérêt suite à la diffusion de la série Netflix en 2019. Et là, on a eu un patch next-gen en fin 2022. Donc, sur 7 ans, il a eu droit à plusieurs temps de communication, en oui. fait, et autant de regain d'intérêt qui ont permis de revitaliser bah, les ventes à une échelle qu'on a rarement vue. Et c'est vrai que comme on peut voir au cinéma, enfin, dans le, l'industrie au globale du cinéma, bah, t'as ton film qui sort en salle, qui fait des recettes hein, exceptionnelles. Il va passer ensuite par le marché bah, de la vidéo ou de la VOD, donc de la loc où il va avoir une seconde vie. Et et puis enfin, la troisième vie sur les plateformes de streaming où il y a un petit peu ben, voilà, euh, générer un fond constant. Quoi. Sur Et le bien. cinéma,
0: je peux ajouter que maintenant, tu as même euh, une nouveauté, c'est que les films reviennent en salle.
1: Tu vois, par Ça exemple, beaucoup, Avatar, hein, qui ouais, re... ouais.
0: Avatar qui revient, Titanic qui revient. Pour la deuxième fois, Titanic Exactement. Des chiffres qui comptent pour les charts euh, d'exploitation historique. C'est-à-dire qu'Avatar, premier du nom, quand il est ressorti... Mmh. Les ventes, enfin, les entrées ont compté pour son score initial. Donc, euh, en fait, euh, t'as un peu une course à l'échalote. Je déteste l'expression, mais tu vois, qui fait que, tu euh, bah, euh, t'as encore une nouvelle exploitation. Et là, de façon rigolote, on, on a fait une révolution. Le cercle complet,
1: on revient sur l'exploitation initiale. C'est mmh. bon, et donc, pour The Witcher, ben, bah, tout ça a permis que le jeu aujourd'hui atteint les 40 millions d'exemplaires vendus. 40 millions, je pense que tout le monde en rêverait. Notamment Dead Space 1, n'est-ce pas? Et, <rire> pardon. Donc, euh, ça explique en partie, bien sûr, que, enfin, ce qui est valide, ce que je viens de dire, euh, c'est en partie, euh, ça s'est passé parce que le jeu est excellent de base, hein. ça marche pas pour tous les jeux non plus, non. c'est pas quelque chose qui est automatique, ici bah là, la matière première elle est vraiment de qualité quoi. Et donc cette remise en avant bah, du patrimoine d'un éditeur ça devient un business à part entière. Je ne parle pas ici par exemple d'un Square Enix hein, qui va ressortir du Chrono Cross ou du Live Live, pas vraiment du rétro gaming assez lointain mais bien par exemple de Sony hein, qui va nous ressortir un remake de The Last of Us 1 bah, seulement neuf années après sa sortie initiale alors, seulement que 9 jeu, années. alors que le jeu il avait eu droit quand même à un remaster oui. ici entre temps et pourquoi aussi il y a des rumeurs qui parlent d'un potentiel remake de Horizon le premier du nom sur PS5 là où tout le monde écarquille un peu les yeux Euh, du point de vue du joueur on ne comprend pas trop hein, la logique elle nous échappe et certains se sont mis à râler hein, sur les réseaux mais du point de vue de Sony ben moi ça me paraît beaucoup plus clair pourquoi est-ce que la société se priverait de rajouter à son catalogue PS5 bah, des titres aussi réussis et fédérateurs que Last of Us 1 ou Ryzen mm-hmm. 1 Donc euh, moyennant une quantité de travail qui est assez relative pour le portage, je dis relative parce oui, que oui. c'est pas l'équivalent des coûts de la création d'un nouveau AAA. Et c'est pas un bouton non plus, t'as pas apprécié. Voilà, mais bon, ça te permet de rajouter des figures de proue sur ta machine du moment. Oui. La machine qui est dispo en magasin, bon ça commence à arriver pour les PS5 et Xbox Series, celle que le il pourra acheter à Carrefour en allant faire ses courses, et celle dont il a vu la pub à la en fait, ça paraît quand même plus simple. Et pourquoi est-ce que Sony, il laisserait derrière lui cet héritage ludique, seulement sous le prétexte, bah, que ces jeux sont sortis sur une console précédente, mmh. alors que aujourd'hui, ils sont toujours susceptibles de plaire à un nouveau public qu'il n'avait pas découvert à sa sortie, quoi. Mmh. Et donc là, j'articule l'exemple autour de Sony, mais ça, à mon avis, ça va se généraliser avec le temps. Mmh. Et moi, je trouve ça plutôt cool parce qu'un jeu sera plus attaché à une machine, à une époque mais il accompagnera le joueur en fait bah, tout le temps, il sera tout le temps disponible, et y compris pour le refaire si on a envie, mais aussi pour être découvert quand ça n'a pas été le cas à l'époque. Quoi. Et il y a même une vertu je trouve à ce modèle, c'est que par exemple, on revient sur The Witcher 3, mais c'est resté la bouée de sauvetage de CD Projekt pendant ces 7 ans, parce qu'on l'a vu, le lancement de Cyberpunk, ça a été fructueux niveau tune, mais ça a été quand même une débâcle, oui. et rien ne dit que sans Witcher 3 qui venait un petit peu bah, enfouer les comptes de manière assez constante, mais ben, qu'est-ce qui se serait passé? Peut-être que c'est des projets qui auraient été beaucoup plus, euh, à amoindris, enfin, auraient oui. beaucoup plus de difficultés à se relever, quoi. Et c'était donc. C'était un, le... c'était un matelas, bien que tu l'as évoqué, Cyberpunk, niveau argent, il tout s'est bien passé. Hein. Ouais. Et donc, voilà, tout ça, je trouve que ça ouvre des perspectives assez intéressantes. Et là, je vais même pas détailler, mais c'est vrai qu'en parlant avec vous, il y a Ken qui me disait, mais aussi, on voit beaucoup maintenant de travail sur les IA. Oui. Et c'est vrai qu'on a, par exemple, le mode Moguri sur FF9, qui a été oui. fait à partir d'intelligence artificielle et qui rehausse le jeu pour un résultat vraiment exceptionnel. Et qui ne nous, enfin, peut-être que dans le futur, ben, ces mises à jour de jeux seront faites automatiquement par des IA. Mmh. Et c'est-à-dire, que, voilà, on aura toujours notre catalogue, en fait, qui va nous suivre. Et moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Mmh. Et
0: tu vois, dans le jeu vidéo, on s'en étonne, ou on, on va se plaindre que, par exemple, Horizon ressort sur PS5, alors que voilà, si ça nous plaît pas, n'achetons pas, oui. mais on va quand même gueuler, alors que dans le cinéma, on l'a vu, même si le format DVD est le, le dominant, on est tous à attendre que notre film culte sorte euh, en Blu-ray, puis en KK. On, on est les premiers à dire, mais c'est quand que ça sort Ouais, je vois les fans de Cameron qui disent, non, mais le KK de Abyss, on le veut et tout, de, quand c'est qu'il va sortir, quoi. Tout, tout bête, euh, Camelot euh, tous le, les fans ont tanné euh, Astier pour lui dire, mais c'est quand que tu le sors en Blu-ray Et il a mis des années à le sortir en Blu-ray, et là maintenant, bah, bah, du coup, c'est quand c'est que tu vas le sortir en 4K donc dans le cinéma il y a eu un peu cette acceptation voilà, plus naturelle de dire bah, vivement que ça sorte ouais. euh, sinon t'as, ton fil rouge c'était Witcher je pense qu'il y a aussi un autre qui, un jeu qui aurait pu illustrer parfaitement ça et qui fait que Sony n'a aucune raison de se gâcher euh, des ressorties c'est de se prendre exemple euh, à l'un des plus grands jeux et des plus grands éditeurs c'est Rockstar et GTA 5, c'est Carrément. que GTA 5, c'est il y a dix ans, donc euh, et un jeu qui a traversé plusieurs générations et qui fait même que Rockstar va freiner le développement de son GTA 6 parce que pourquoi en fait pourquoi on sortirait GTA 6 alors que GTA donc GTA 5, c'est surtout GTA GTA online, mais ça 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 va dans ta chronique dans le sens où euh, bah, GTA a traversé complètement. Euh, tu vois, trois gènes, presque. Et, euh, euh,
1: carrément, et plus de 10 ans
0: euh, de jeux vidéo, en fait. Je crois qu'il y va avoir 10 ans. Euh. Et, et Ouais, ouais, une, bah, 2013. Ouais, voilà. Donc, il fait il fait ses 10 ans euh, cette année. Ça va freiner le développement de GTA 6, et ça va avoir même une influence sur, à l'ensemble de Rockstar qui a différents studios. Fut un temps, il sortait un jeu par an, Rockstar. Mmh. C'était génial. Il y avait des hauts, des bas, il y avait... Euh, J'ai du ping-pong. J'ai de ping-pong, euh, Rockstar euh, Australie, Bondi, qui sortait, euh, euh, et les noirs. Il y avait vraiment beaucoup de diversité... Euh, et ça, le succès de GTA V a fait qu'il y a eu un amoindrissement de la production de Rockstar parce que ben bah, à quoi bon en fait. Enfin, tu vois.
1: Euh, ouais, moment... puis les joueurs ont l'air de s'éclater dessus. Alors c'est vrai que c'est les gens qui jouent au solo comme nous, peut-être qu'on attend oui. impatiemment la suite. Mais c'est bien de se dire que bah GTA V, tu l'avais sur PS3, tu peux y jouer sur PS4, tu peux y jouer sur PS5. Skyrim, je pense que qui colle aussi avec euh, The Witcher 3, un jeu qui, a,
0: qui est sorti sur absolument toutes les mmh. plateformes. Alors, est-ce que ça a freiné le développement du nouveau air Scroll Je ne sais pas. C'est même pas sûr. Ouais. C'est même pas sûr. Et si on cherche vraiment dans le passé, il y a peut-être un jeu en fait qui a traversé alors lui, toute l'histoire du jeu vidéo, c'est Doom, je crois. <rire> est-ce que tu as Doom le premier Ouais, est-ce il y que... a ce côté, Doom tourne sur n'importe quoi. Oui, ouais. oui c'est un vrai truc, ça. Ouais, ouais. Doom, c'est rigolo, mais ce n'est pas du tout pour les mêmes considérations que, que ta chronique. Lui, il a traversé l'ensemble du jeu vidéo, mais ouais, moi, je trouve que tu as tout à fait raison. Des fois, à un moment... Du point de vue des éditeurs, ils ont envie d'exploiter euh, leurs grands jeux. Ça leur fait, on va dire, une vitrine.
1: Après, euh, voilà. Mais c'est vrai que Skyrim, GTA 5, The Witcher 3, c'est des jeux qui ont marqué l'industrie, qui ont atteint des chiffres de vente mirobolants. Je pense que le phénomène va se développer à des jeux en dessous, tu vois, des jeux qui font ah. euh, un succès de 4-5 millions, ou je sais comment on disait par les espaces Dead Space, on <rire> espère. Donc, voilà, c'est quelque chose, à mon avis, qui serait plutôt sain ça se généralise, en fait. Quoi. Non, mais...
0: Que ça soit Capcom et Resident Evil 2. est tout à fait logique qu'ils reprennent un des Resident Evil les plus vendus. Dead Space Electronic Arts, c'est vraiment une inspiration à Capcom, parce que Dead Space, on l'a vu, le 1, en tout cas, était à moins de 2 millions de ventes. Donc, c'était un échec. Et ça va avec ce que tu viens de dire, de bah, finalement, cette, cette ce process va être repris sur des jeux entre guillemets, un petit peu euh, mineurs. Donc, finalement, c'est cool, parce que moi, je ne cherche que des excuses pour faire des vieux jeux. Donc, euh, moi, à chaque fois qu'on me donne ça... Franchement, je suis trop content. Moi, je suis, ben j'avoue, moi, je suis fan des remakes et des remasters parce que ça me donne une occasion euh, louable, on va dire, de faire du rétro-gaming. Et finalement, on y trouve tous notre compte. Et si ça ne plaît pas et ça ne vous plaît pas, bah, de toute façon, tu laisses tomber. Il des... y, a, y a de quoi faire ailleurs. Il y a vraiment de quoi faire ailleurs. Mais elle est trop bien, ta chronique. Il y a plein de trucs à creuser dans le sens où même Nintendo, au niveau de la rétrocompatibilité, eux, ils se sont confrontés au matériel, en fait. Mmh. Eux, euh, la, la cartouche, tu fais quoi tu sais, tu, à un moment, tu la mets où? Tu
1: vois, si tu veux passer, euh, quand ils ont pas, quand ils sont passés de la 64 à la Wii, euh, bah non, c'est pas très compatible Ouais, mais c'est vrai Nintendo, moi, ça fait des années que je dis, mais pourquoi ils font pas un Netflix de leur catalogue entier, en fait, que tu, quand tu peux jouer en streaming sur mmh. abonnement? Alors, alors euh, ça serait le début, là. Ça commence à arriver avec le Switch Online et ouais. le, les catalogues NES, Super NES et tout, mais c'est pas encore exact, enfin, il n'y a pas tout le catalogue. Il faut le télécharger sur ton système. Alors mais que normalement, on... c'est, sens- c'est censé être un compte qui va te
0: suivre de génération en génération. Alors, ça commence, ouais. Ça commence, normalement, l'achat mmh. de Link to the past, normalement
1: c'est la dernière fois qu'on l'achetait, je pense. Ouais, mais c'est toujours les 40 mêmes jeux qui te ressortent d'une machine à l'autre alors qu'on voudrait le catalogue entier, quoi.
0: Ouais, ouais, il y a plein de... là sur ça, il y aurait plein de trucs à dire, mais ça serait une autre chronique du passé, une autre chronique de la nostalgie qui nous ferait prendre des gros coups de vieux. Encore un autre hein. Pe- peut-être une prochaine fois, mais avant de te demander ce que tu nous réserves pour la semaine prochaine, on va vous remercier pour votre fidélité. Merci de nous aider, merci euh, bah, de, de nous écouter. Alors, on est dispo en podcast absolument partout sur Spotify, Deezer. Sachez que sur Spotify, il y a plein de petites features sympa, ouais. on est dispo en vidéo
1: sur Youtube mais aussi sur Spotify et depuis très euh, récemment on peut voter au top 3 c'est ça, il y a une fonction de sondage qui est apparue et qui nous tombe super bien parce que ça nous permet de vous faire participer aussi au top, alors on vous demandait déjà les, vos avis sur les réseaux mais là sur Spotify vous pouvez carrément voter ouais. avec un petit truc euh, mise en scène et tout pour euh, donner 3. votre top 3 donc là des coups de vieux, donc euh, partagez-nous ça, c'est cool
0: c'est vraiment euh, très stylé, on est dispo euh, sur Youtube aussi, n'hésitez pas le pouce, l'abonnement ça fait toujours plaisir, merci pour vos commentaires, du coup là c'est vrai que ça, ça se multiplie, Vraiment ouais, cool. sur
1: YouTube, on vous
0: voit aussi, c'est cool. Franchement, vous faites plaisir. Ça fait plaisir. Merci à Ken, à Damien, à Ludo, à qui on fait la bise toutes les semaines. C'est l'heure de la question. Nico, la semaine prochaine, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on écoute dans Red Alert eh bien, Écoute, ça va dépendre de toi. Donc, c'est vrai Donc on commence. <rire> ben, moi, ben, ça va parler de JRPG, c'est sûr. Ça va partir ou sur un JRPG de fin d'année, donc Ucheinikos, ou, ou on va partir sur du euh, Macronic Top 10 All Time, qui sera pour le coup sur un JRPG donc dans les deux cas je pense que ça peut coller avec ce que tu dans ce cas non Non. <rire> ça, ça sera
1: plutôt la semaine d'après je pense ok bon voilà donc en... on verra ça sera la surprise pour moi ça valait le coup hein. de rester <rire> du
0: coup jusqu'à la fin là. Vous, avez de, vous avez de quoi faire vous savez que la semaine prochaine ça va être cool sans pour autant savoir les sujets merci encore et on vous dit à la semaine prochaine bye bye